0: Estamos pensando hoy en la Iglesia, este, cada año comienzo el año hablando de este tema. Le doy un giro un poquito distinto, un matiz tal vez diferente, pero quisiera que enfocáramos nuestra atención en la doctrina de la Iglesia, particularmente eh, en el cristiano y, y la Iglesia local, su responsabilidad dentro de la Iglesia local. Como ustedes saben, en nuestra congregación este año no es la misma del año pasado. Tenemos un promedio de 12 visitas por domingo nuevas a nuestra congregación. Eso lo podemos multiplicar 52 veces y nos damos cuenta que la congregación se renueva en términos de gente, gente nueva, distintos. Y pienso, y es importante que cada uno de nosotros tomemos conciencia de lo que significa pertenecer a una iglesia. No simplemente agregarnos a, a un número de personas que asisten, sino que ser miembro de una iglesia conlleva responsabilidades, así como privilegios. Así que hoy quisiera enfocarme en eso. Y esta mañana quisiera que notáramos bíblicamente el lugar que la iglesia tiene y debe tener en la vida de un hijo de Dios. Esta doctrina es para todos nosotros, no solamente para los nuevos. Esta es una instrucción que el Señor tiene para cada uno de nosotros hoy, y me incluyo, así que prestemos atención. Es muy importante lo que el Señor nos dice en su palabra acerca de esto. El ser cristiano, bíblicamente, implica que uno está identificado con Jesucristo y con su iglesia. No existe en el Nuevo Testamento el concepto de un cristiano suelto, un cristiano independiente, un llanero solitario, por decirlo así, en términos de la Iglesia. Un cristiano siempre se identifica con la Iglesia. El Nuevo Testamento nos da varias metáforas que describen a la Iglesia y podemos reconocer a través de estas metáforas que realmente el creyente es parte interdependiente con otros creyentes del cuerpo de Cristo, lo veremos. Por ejemplo, en Efesios 2 Pablo describe a la iglesia como la familia de Dios, 2.19. Estudiamos eso hace unos, un par de meses. Eh, la idea de familia nos habla de una vida en común. Eh, somos hijos de un mismo padre, con responsabilidades mutuas, intereses comunes, relaciones íntimas entre los miembros de la familia. En otras palabras, esta ilustración excluye la idea de ser un espectador o simplemente un observador en la familia. Un miembro de una familia pertenece a ella con todos sus privilegios y con todas sus responsabilidades. Otra ilustración o metáfora que se usa en el Nuevo Testamento para describir a la iglesia es la vid y los pámpanos. El Señor Jesús se refirió a la iglesia de esta manera, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Una vez más podemos notar que Existe entre Cristo y su iglesia, los creyentes, una unidad, una unión orgánica. La vida viene de la vid, los pámpanos no viven sueltos, los pámpanos pertenecen a la vid. Nosotros recibimos vida de Cristo, vida en común de Cristo por el Espíritu Santo que reside en nosotros y por lo tanto tenemos una relación interdependiente el uno con el otro. Es muy importante que entendamos eso. Otra metáfora nuevo testamentaria sobre la iglesia es la más, la más común, es la iglesia es el cuerpo de Cristo. Eh, otra vez, la idea de cuerpo, subraya, indica la relación orgánica interdependiente de los miembros del cuerpo y Cristo Jesús, la cabeza del cuerpo. Eh, en 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, Pablo dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. ¿Ven? Ningún miembro del cuerpo humano eh, es independiente o vive suelto, ni fue pegado y agregado al cuerpo, sino es, que es parte íntima del cuerpo. Pertenece al cuerpo y vive para el bien del resto de los miembros. Eh, Pablo categóricamente enseña eso en este capítulo 12 de Primera Corintios, no vamos a exponerlo ahora. El punto es este, que estas metáforas referentes a la iglesia nos enseñan que la iglesia está compuesta de, de miembros, la iglesia está compuesta de miembros que pertenecen el uno al otro en una relación interdependiente, pertenecen al Señor y pertenecen el uno al otro. Como dije, no vemos en el Nuevo Testamento la idea de cristianos independientes, Cristianos sueltos, todos los cristianos del, del Nuevo Testamento, los santos, los redimidos, los amados de Dios, se incluyen dentro de una iglesia, las epístolas pastorales, las epístolas en general fueron escritas a iglesias y o a líderes de las iglesias. Cuando uno de nosotros nos convertimos a Cristo, vinimos a formar parte del cuerpo de Cristo, la iglesia universal la iglesia, por decirlo así, invisible. Pero otra vez, el Señor nos ha colocado dentro de la iglesia local para servir, la, la iglesia universal, para servir dentro del contexto de una iglesia local. Por ejemplo, la epístola que estamos estudiando, Efesios, fue escrita Pablo dirigiéndose a los santos que están en Éfeso. Bueno, ¿quiénes son estos? La iglesia, los redimidos, los creyentes, los verdaderamente convertidos. Esa es la iglesia. Sin embargo, visiblemente se pueden notar dentro del contexto de una localidad. En el caso de Éfeso, Éfeso. En el caso nuestro, aquí en Panorama City. Somos la iglesia de Cristo en Panorama City. La idea de un cristiano independiente flotando de iglesia en iglesia, eh, viviendo solo para sí, no existe en el Nuevo Testamento. Ese concepto, no sé de dónde viene, pero no viene del Nuevo Testamento. Por eso es importante que regresemos y ver lo que la Escritura nos enseña acerca de la Iglesia. Eh, eh, y No vamos a enfatizar eso, pero lo veremos en un segundo. Eh, cada uno de nosotros que pertenecemos a la Iglesia eh, participamos también de, los, de las ordenanzas, que es el bautismo y la Santa Cena que estaremos celebrando en un rato. El ser cristiano bíblicamente entonces implica estar identificado con Cristo y con su iglesia. Un cristiano siempre, en el Nuevo Testamento, se identifica con una iglesia local y viene a formar parte de esa iglesia local. Por eso las epístolas fueron escritas a iglesias. Desde el inicio, desde el comienzo de la iglesia cristiana, ya en el capítulo 2 de Hechos, la primera iglesia, la primera iglesia de Jerusalén, notamos que Venir a Cristo quería decir venir a su iglesia, unirse al cuerpo de Cristo visiblemente congregado, convertirse a Cristo quería decir tener comunión con otros hermanos. Si vamos a Efesios capítulo, eh, Hechos capítulo 2, leemos estas palabras del autor, en este caso Lucas, versículo 41, donde dice entonces, los que habían recibido su palabra, la palabra de Pedro, en el primer sermón registrado ahí de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas o 3.000 almas. ¿Y qué hacían? Se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Primero a la enseñanza de los apóstoles en el contexto de la instrucción de la iglesia local, pero noten que había vida común. Se dedicaban a, al partimiento del pan, a la comunión y a la oración, esto se logra o se hace en el contexto de cuerpo, en el contexto de una iglesia local. No eran sueltos, no eran agregados a la iglesia, eran parte íntegra de la iglesia. Pero hoy en día, parece que hay un énfasis que no tiene en cuenta el compromiso con la iglesia. Ser cristiano implica compromiso con la iglesia, el cuerpo de Cristo al que pertenecemos. Pero hoy... El cristiano promedio no está ni siente que debe estar comprometido con la iglesia. Estoy hablando del cristiano promedio, no me refiero a nuestra congregación. Y esto se observa de varias maneras, por ejemplo. Se observa en la forma en que los creyentes profesantes se relacionan a la iglesia. No ven a la iglesia como algo de extrema importancia en su desarrollo espiritual. Son consumidores eclesiásticos, por decirlo así. Consideran la mercancía, tal vez sacan algún provecho de ello, pero no ven que no se siente responsable de ser parte de la iglesia local. Saltan de iglesia en iglesia, así como una mariposa salta de flor en flor. Muchos de estos, Alguien mencionó a este tipo de creyentes como creyentes uh, o miembros saltamontes. Sí, chu, chu, van pasando de iglesia en iglesia. Hay mucha gente que hace eso, se dedica a visitar iglesias. Hace un tiempo vino una pareja, hace unos años, me acuerdo que estaba conversando con ellos y me dijo algo así, ay hermano, a mí me encanta esta iglesia. Sí, ¿de dónde viene? Ah, nosotros estamos visitando iglesias y de todas las iglesias la que más me gusta es esta. Ah, eso me, 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 me apasiona escuchar eso, qué, qué importante nos sentimos, ¿no? El punto es, es el siguiente, que esa, esa pareja nunca regresó porque definitivamente nos dan a entender que eso de visitar iglesia iglesia no están comprometidos con ninguno. Es como un, un muchacho que tiene dos o tres novias, pero nunca se compromete con una. O sea, hay cristianos altamontes, de iglesia en iglesia. Piensan que estar relacionado con el Señor Jesucristo es suficiente y esto, sin embargo, no implica involucramiento dentro de una iglesia local. En segundo lugar, Podemos observar esa falta de compromiso cuando muchos piensan que las ordenanzas de la iglesia, que nos referimos, yo a la iglesia católica les llama los sacramentos, nos referimos a, al bautismo y a la Santa Cena, son opcionales. Muchos creyentes piensan que esto es opcional. Ah, cuando tenga tiempo voy a ir al domingo cuando se celebra la Santa Cena, o oh, cuando tenga tiempo tal vez en el futuro me voy a bautizar. Nunca en el Nuevo Testamento se presentan estas ordenanzas como algo opcional. Son parte íntegra de la experiencia de la iglesia local. Las ordenanzas no son una prioridad, sin embargo, para muchos. Esto es simplemente desobediencia a lo que Dios dice. ¿Y qué le llamamos a la desobediencia? Comienza con P, pecado. Ser desobediencia, desobediente, hermano y hermana, es pecar, así que no tomes a la ligera lo que estamos enseñando aquí. Y en el primer servicio me dijeron algunos que yo tiré varias pedradas y les digo a ustedes, se los dije a ellos, no son pedradas, son rocas. <risa> no, este voy a hablar con cierta energía porque este es un tema que me gusta tratar y, y sin embargo veo que hay deficiencia aún en medio nuestro de un entendimiento preciso de lo que es la iglesia y qué responsabilidad, <coughs> perdón, cada uno de nosotros tenemos para con la iglesia. Así que si suena como, como este, reprensión o golpecitos, pues el, al que le cabe el saco que se lo ponga, ¿no? Pero no, no va con esa intención. Entonces no son opciones, ni las ordenanzas son mandamientos, de eso no hay duda. En el Nuevo Testamento, venir a Cristo es venir a la iglesia, unirse a la iglesia. Ya lo mencionamos, las epístolas pastorales fueron escritas a iglesia, iglesias y aún aquellas que fueron escritas a personas, individuos, eran líderes dentro de una iglesia. Ustedes notaron que si leen las epístolas, con cuidado, cada una comienza identificando a la iglesia a la cual se dirige. El libro de Efesios que estamos estudiando comienza con... Pablo, apóstol de Jesucristo, a los santos que están, donde En Éfeso. Eh, y así podríamos ir carta por carta. Primera Corintios, lo mismo. A la iglesia de Dios que está en Corinto. En Segunda Corinto, lo mismo. A la iglesia de Dios que está en Corinto. A los santos que están ahí en la calle. En Gálatas, lo mismo. Lo mismo, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Dirigiéndose a los tesalonicenses, Pablo dice, a la iglesia de los tesalonicenses, etcétera, etcétera. Lo que se supone en todas estas cartas es que los creyentes se congregaban en asambleas locales donde cada una de estas cartas sería leída y era, se, se constituía en parte de la instrucción, en este caso del apóstol, a las iglesias a través de la carta leída. Estos creyentes no solo pertenecían a la iglesia invisible de Cristo de Cristo, o sea, la iglesia universal, sino que también se congregaban en iglesias locales para adorar, escuchar las enseñanzas de los apóstoles, tener comunión y así expresar su realidad espiritual colectivamente en el contexto de una iglesia local. Lo que observamos es justamente eso en Hechos 2.42, que leímos hace un ratito. La iglesia es la única institución que el Señor Jesucristo estableció el Señor Jesucristo no estableció ninguna otra organización, sino su iglesia. O sea, el, el, lo que es importante y lo que debe ser el foco de nuestro compromiso siempre, aunque estemos involucrados en ministerios, es la iglesia. Todos los ministerios que se llevan a cabo, sea el que sea, se llevan a cabo por medio y a través de la iglesia. Si no tuviera el sostén de la iglesia, estos ministerios no podrían subsistir. Esta es la iglesia y fuera de ella no hay entonces ninguna otra institución que fue sancionada por el Señor Jesucristo. Una pregunta que a veces se hace, y lo hemos considerado esto en el pasado, ¿Qué acerca de la membresía u identif identificación particular de un creyente con la iglesia local. Algunos piensan que no es necesario identificarse formalmente con una congregación local, ya que el Nuevo Testamento eh, no nos da declaraciones de membresía. Es cierto, pero es obvio, si leemos con cuidado, que la iglesia primitiva conocía a su rebaño, conocía conocía quiénes son los que pertenecían a, a la iglesia. En Hechos 20-28, Pablo se dirige a los líderes de la iglesia en Éfeso y les dice, tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos, para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Pastorear, esa palabra pastorear. ¿Saben qué? Es difícil, yo diría imposible, pastorear si no sabemos quién es el rebaño. ¿Cómo vamos a pastorear? ¿Qué vamos a pastorear? ¿Quiénes son? Y aquí sí voy a meter algo que tal vez suena a piedrita. Hay algunos, no sé si están aquí o no pero sí asisten a la congregación de vez en cuando, que piensan que ya están aquí en Grace y entonces visitan una escuela dominical, visitan otro grupito, se van al lado americano y andan así saltando. Y le preguntan, ¿de qué iglesia somos? de Grace Community Church. ¿Quién es tu pastor? El pastor MacArthur. ¿Pastor MacArthur? El pastor MacArthur es responsable por toda esta congregación. Miles de personas Tú no estás siendo pastorado por el pastor MacArthur porque nunca hablas con él, nunca estás con él, no tienes oportunidad. Entonces, les, les invito a, a reconsiderar su posición. No digas que, bueno, no, mi, yo soy de la escuela omical que se reúne a las ocho y media arriba. Sí, no es lo que José Agrama les enseña. O no, yo soy de la, del grupo que se reúne a las diez y media. O yo soy de este grupo, o este, o el otro. Soy de Apolo, soy de Pablo, soy de... ¿Entendemos? O sea, la tendencia nuestra es, sí, es ser pensar en seguir una personalidad particular y decir, yo pertenezco a tal grupo. Eso no es pertenecer a la iglesia. La iglesia es esta. Cada grupo en nuestra iglesia es parte de la iglesia en general. Todos somos responsables delante de Dios a ciertos pastores a los cuales debemos rendir cuentas o no te llames miembro de la iglesia, no digas que eres de la iglesia cuando no estás dispuesto ni estás listo para rendir cuentas a ninguno de tus pastores. ¿Eso suena piedrita? Piedrota. Tal vez, ok, no va con un espíritu de maldad, sino todo lo contrario, que consideremos. Por ejemplo, la iglesia primitiva sabía quiénes eran ellos, cuando dice Hechos 2.41, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 almas. Se añadieron 3.000 almas. ¿Se añadieron a qué? ¿A quién? Por cierto, a los 120 que ya se menciona en el capítulo 1, que se encontraban en el aposento alto, se añadieron. O sea, 3.000 almas. ¿Cómo sabían? Conocían a estas personas. La iglesia crecía y aún tenía una lista de los que hasta el momento formaban parte de... La iglesia. No había membresía formal, pero sí conocían a sus miembros. Eh, también se nota cuando un creyente pasaba de una iglesia a otra iglesia, llevaba una carta de recomendación de su iglesia original a la otra. Por ejemplo, en el caso de Apolos, en Hechos 18-27, cuando él quiso pasar a Acaya, o sea, a otra iglesia, los hermanos lo animaron y escribieron a los discípulos que lo recibieran escribieron una carta para que lo recibieran. O sea, de esta congregación damos aval que nuestro hermano Apolo está en plena comunión y lo enviamos para que sirva en ese lugar. Firmados los líderes de esta iglesia. En el caso de Febe, eh, Romanos 16.1, os recomiendo, dice Pablo, a nuestra hermana Febe, diaconisa de, de la iglesia en Crea, que la recibáis en el Señor de una manera digna de los santos y que la ayudéis en cualquier asunto que, en que ella necesite de vosotros, porque ella también ha ayudado a muchos y aún a mí mismo. Esta Es una típica recomendación en una carta de un creyente que se, se trasladaba de una iglesia a otra. Por eso nosotros, hermanos, a menudo, cuando viene gente de otras iglesias, le pedimos primero que nada, danos tu recomendación. Tu carta de recomendación, ¿de dónde vienes? Que tus pastores escriban una carta y te recomienden. Bueno, en el caso de muchos, estoy consciente de esto. Otro hermano me mencionó esta mañana. Ustedes vienen de algunas iglesias donde ni siquiera <coughs> tenían noción de lo que era una iglesia. Más este hermano que me habló hoy. mira hermano, yo no tengo carta de recomendación porque de donde salí es una secta. Bueno, obviamente entendemos que hay cosas que no podemos pedir. Pero normalmente pedimos cartas de recomendación o conocemos perfectamente bien de dónde vienen porque conocemos a sus líderes. Bueno, Marco y Marta, no le vamos a pedir carta de recomendación de Fernando. Yo sé de dónde vienen, conozco bien a Fernando, conocemos muy bien a Fernando, pero vienen ya como avalados, por decirlo así, por la iglesia a la cual ellos pertenecen. Muchos de ustedes no tienen esa, esa, esa ventaja. Por eso, en el caso de muchos que no conocemos, le pedimos que tomen clases de membresía, tomen fundamentos de la fe y que entendamos que para formar parte de Grace Church hay ciertos requisitos que se deben lograr. Todo esto con el propósito no de ser fastidioso, sino con el propósito de proteger la doctrina sana que estamos enseñando. Eso es todo. Y ustedes saben... Y notan que eso es lo que tratamos de lograr. Todo lo que la iglesia primitiva entonces conocía en términos de ministerio era la congregación de creyentes en un área local donde se reunían con el propósito de ser instruidos en la palabra, adorar, orar, tener comunión unos con otros y celebrar las ordenanzas del bautismo y la Santa Cena, que es lo que hacemos en la congregación. Y por eso es que enseñamos esto en toda la congregación, entre paréntesis. Esta no es una enseñanza mía a este grupo hispano. Toda la iglesia, en toda la iglesia enseñamos esto. Porque es importante entender qué es la iglesia y a qué nos reunimos, a qué, a qué grupo nos reunimos cuando venimos a Grace Church. Muchos de ustedes son miembros de Grace. Eso es bíblico. Identificarse con una iglesia, su ministerio. Algunos de ustedes son miembros fieles, otros... Eso es bueno. Son fieles. Otros ni son miembros, por decirlo así. Visitan nomás. Y no han tomado el paso de tomar en serio la iglesia y hacerse miembros. Andan flotando. Como dije, a veces de acá, a veces de allá, a veces del lado americano, etcétera, etcétera. Pero eso no es pertenecer a la iglesia. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Otros son fieles al Señor, asisten a la iglesia, pero todavía no se han decidido a hacerse miembros. Bueno... Espero que después de cierto tiempo se den cuenta de la importancia de hacerse miembros. Existen otros que son miembros registrados, pero también son flotantes, vienen de vez en cuando. es cierto? He conocido algunos. Son como el cometa Halley: se aparece cada 70 años y aparece y está un rato y se va, y después regresa, etcétera, etcétera. Eh, por eso es que enfatizamos clases de membresía, clases de. Queremos que los que se integran re, sepan exactamente qué es lo que estamos haciendo. Como pastores debemos cuidar a las ovejas, pastorearlas, pero es muy difícil hacerlo si no sabemos quiénes son, cómo andan, ni dónde andan. No, yo soy de Grace Church. A mí me han dicho, ¿y quién es tu pastor? Ah, Henry Tolopilo. Pues yo sabía sabe, quién será el, esta, esta persona que me, me, me dice que yo soy su pastor porque nunca he tenido oportunidad ni de conocer... Cuando pregunto tampoco la conocen, pero piden referencias pastorales. Claro, si quieren algo en la iglesia, que firme Henry Tolopilo como su pastor. ¿Saben qué? A veces uno dice, ¿cómo voy a firmar eso si no conozco a, a tal individuo? O sea, es importante que conozcamos quiénes son, cómo son y cómo andan en la iglesia. Ustedes saben lo que estamos diciendo. Estar comprometidos en una congregación local y no simplemente decir, bueno, yo asisto a la iglesia. ¿Por qué debo comprometerme con la Iglesia local? Veamos algunos principios. El primero es el ejemplo del Nuevo Testamento. ¿Por qué nos debemos comprometer con la Iglesia local? Porque el Nuevo Testamento nos enseña eso. Nos enseña que los creyentes estaban identificados con una Iglesia local. Unirse a una Iglesia es cuestión de ser obedientes a eso. Hace unos minutos vimos que en el Nuevo Testamento se señala claramente que los cristianos de la Iglesia Primitiva, sin excepción, eran bautizados y se unían a la iglesia. Muy bien. Cuando se trasladaban de un lugar a otro, llevaban una carta de recomendación. Y las epístolas pastorales, como dije, las epístolas, perdón, como dijimos, fueron escritas a iglesias. No existía en ningún momento, en todo el Nuevo testamento, la idea de un cristiano independiente, un cristiano suelto, un, un seguidor de Cristo nada más, sino que era parte de una iglesia local. Bueno, la asociación de creyentes en una asamblea local entonces, es un patrón bíblico. Por eso es importante que nos identifiquemos con una iglesia local. Otra razón por qué identificarse con una iglesia local es cuestión de comunión. Existe un segundo principio que vemos. El unirse a una congregación es cuestión de comunión de creyentes unos con otros. El pasaje que leímos, por ejemplo, Efesios 4.4, dice Pablo... Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así también como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Los creyentes pertenecen a la iglesia del Señor y gozan de una vida espiritual común. Es cuestión de comunión entonces. Dice Pablo a los Corintios, Primera Corintios 1, 9. 9 Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Juan, dirigiéndose a los creyentes, les dice en Primera Juan 1, 3. Lo que hemos visto y oído y os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis, tengáis comunión con nosotros y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Eh, fuimos salvados para vivir en comunión unos con otros dentro de una iglesia. Hemos sido salvados para vivir en comunión con el Padre, con su Hijo y, por supuesto, en comunión unos con otros. Esta comunión se hace visible en la vida de la iglesia cuando los creyentes se asocian, se relacionan unos con otros en una congregación local. En Hebreos, el autor de Hebreos, ustedes recuerdan cómo se dirige a los creyentes ahí y les dice en Hebreos 10.23, mantengamos firmes la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que os prometió. Y noten el versículo 24, Hebreos 10, 24. Y consideremos cómo estimularnos los unos a los otros a las buenas obras. ¿Cómo es que nos vamos a estimular unos a otros al amor y a las buenas obras si no nos conocemos, si no tenemos relaciones? El versículo 25, por eso agrega el autor de Hebreos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya existía esa mala costumbre, noten, en esa época, de no congregarse, de creyentes sueltos, sino exhortándoos unos a otros y mucho más al ver que el día se acerca. La exhortación es clara. No dejen de congregarse y cuando se congreguen, ministrense el uno al otro. Entonces, piensen, en un domingo venimos acá y la, el ministerio de la iglesia no es simplemente escuchar un sermón, sino que el ministerio de la iglesia es actuar a la luz de lo que aprendemos para el beneficio de otros. El propósito de reunirse no es simplemente escuchar, sino participar en la comunión con, de los santos, ministrar a las necesidades de otros, Tocar vidas, ayudar, orar unos a otros, compartir luchas, experiencias, etc. ¿Cuántas veces uno viene a la iglesia y tal vez el sermón tuvo cierto impacto en su vida, pero más impacto tuvo en, el, en la situación cuando nos topamos con otro hermano en Cristo o hermana en Cristo y esa persona ministra a nosotros de una manera singular. Me ha pasado un número de veces. Y alguien dirá, bueno, tú eres el que predica. Bueno, sí, pero... La administración, unos a otros, viene de, de la congregación, viene de hermanos en Cristo. Entonces, identificarse con la iglesia es una cuestión de comunión también. Se traduce en involucramiento en la vida de la iglesia, con otros hermanos. Otra razón, otro principio, porque es importante. Nos, nos identificamos con una iglesia local porque debemos someternos a la autoridad y el cuidado de pastores. Otro punto muy importante. Los creyentes deben congregarse en la iglesia bajo la autoridad pastoral. No estamos hablando aquí de autoridad dictatorial. Eh, yo no tengo como pastor, nadie tiene como pastor aquí autoridad dictatorial sobre nadie. A menudo nos encontramos con creyentes que vienen de otras iglesias y nos cuentan historias de cómo los pastores de esa iglesia expresaron su autoridad sobre ellos de una manera abusiva, lo entiendo, forzando a los miembros a tomar decisiones como con quién se va a pasar, casar, con cuánto dinero tiene que dar, cuánto tiene que dar de sus entradas, cuánto de esto, etcétera, etcétera. Eso es autoridad que no se encuentra en la Biblia. La única autoridad que tenemos como pastores es la autoridad que proviene de la palabra de Dios y por el Espíritu Santo es aplicada a la vida del creyente. Mi autoridad termina donde la palabra de Dios termina. Noten lo que Pablo le dice a Tito, un pastor. Tito 2.1. En cuanto a ti, Tito, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina, o sea, la, la doctrina apostólica. Y en el versículo 15, 2.15, dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. En la medida que yo me... Limito a predicar y enseñar la palabra de Dios. Esa es mi autoridad y la puedo enseñar con toda autoridad a los demás porque eso es lo que Dios dice, no porque la autoridad procede de uno mismo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, Pablo está hablando aquí a los tesalonicenses, a los creyentes en Tesalónica y les dice... En el versículo 12, 1 Tesalonicenses 5:12, Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que con diligencia trabajan entre vosotros y os dirigen en el Señor y os instruyen. Esos son los líderes de una congregación. Y Pablo dice, fíjense en ellos, sométanse a ellos. Y el versículo 13. Y que los tengáis en muy alta estima por amor por causa de su trabajo. Vivir en paz unos con otros. Tú debes apreciar a aquellos que tienen la responsabilidad de guiar, supervisar, instruir. Debemos tenerlos, Pablo dice, en alta estima por causa de su labor, por causa de su trabajo. No por causa de su personalidad. O porque, ah, ese anciano me cae bien. A el otro anciano me cae gordo. O ese no, aquel sí, con él me puedo llevar, pero él No. ¿Saben qué? La personalidad no entra aquí. La exhortación es, nos sometemos a nuestros pastores, no porque nos caen bien en su personalidad, o porque hablan bonito, o porque tengan una sonrisita, o lo que sea. Nos sometemos por causa de su labor, por causa de su trabajo. Estuve ahí con Steve Lawson hace un rato, antes de comenzar el segundo el primer servicio, y él es muy amigable, ustedes lo conocen a Steve Lawson, muy Efusivo este, en su manera de predicar y es así también en, en su personalidad. Henry me dice: Ven, sit, sit here with me. Here we are, Henry, just you and I. Well, it's come down to this, dice. Y me empieza a hablar. Y, y, y ustedes saben que yo no soy cuate con, Luis, con Steve Lawson. No soy cuate, lo conozco, sé quién es, nos hemos saludado, pero no es cuate. Sin embargo, este señor, estás ahí un minuto con él, te hace sentir como que tú vales un millón de dólares. Es muy fácil pensar en este tipo, Ese cuate que bien me cae, qué simpático es. Encontraste a otros ancianos que son medios gruñones y medios serios. Y uno dice, no, ese cuate no. ¿Ven cómo podemos hacer esa diferencia? Entonces yo les digo, miren lo que dice Pablo. tenga tener, Tenerlos en muy alta estima a todos los ancianos. Por causa de su trabajo, no por causa de su personalidad. Así que cuidado cuando estamos comparando y podemos comparar aún dentro de nuestra congregación a diferentes ancianos. Somos tres, así que no hay mucho que, <risa> que hacer. Pero el punto es este, nos sometemos por causa de su labor, no porque este me cae bien y el otro me cae mal. Ah, noten como Hebreos dice, Hebreos capítulo 13 le exhorta al autor de Hebreos, Versículo 7, acordaos de vuestros guías que os hablaba la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, y permitirles que lo hagan con alegría, no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Noten eso. ¿Por qué nos sometemos a los pastores? de una congregación, primero porque Dios lo dice. Dios lo dice. Me someto porque está escrito. Me someto. Eso es lo que Él dice. Firmado Dios Todopoderoso. Pero la otra razón es porque es para mi bien someterme. Es para vuestro bien. Si un pastor está desanimado porque las ovejas andan medias rebeldonas, hacen lo que quieren, no obedecen, hacen, eso trae tristeza. Y uno va a continuar haciendo la labor, pero la puede hacer, no con la alegría, y tal vez puede caer en quejarse de las ovejas. Y eso no trae provecho a la congregación, imagínense. Eso es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Y Algunos, piensan, algunos creyentes piensan que someterse a la autoridad de sus pastores está mal, es incorrecto. Me decía un, un hombre hace unos años, yo solo me someto a Dios, yo no me someto a ningún hombre, me decía a mí, como pastor. Y eso suena muy muy, este, santulón, muy muy espiritual, pero lo dije, el problema tuyo es que la palabra de Dios dice que tú debes someterte a los pastores que están sobre ti. Y si Dios dice eso, ¿cómo es que tú vas a decirme a mí que tú te sometes a Dios si lo que Dios dice no te importa un comino? Es imposible decir, no, yo me someto a Dios, solamente a Él. No, somos llamados a someternos a nuestros pastores, a nuestros líderes. Bueno, entonces es importante identificarse en una iglesia donde hay ancianos que rigen, que gobiernan bíblicamente a la congregación. Ese es el tipo de iglesia que buscamos, que queremos identificarnos. Muy bien. Bueno, se nos está yendo el tiempo, ¿verdad?, es cuestión de identidad y también compromiso, lealtad. Somos miembros de la iglesia del Señor Jesucristo, estamos identificados con Cristo espiritualmente, hemos muerto a nuestra vieja manera de vivir, estamos incluidos en la vida de Cristo Jesús. Eh, debemos ser parte de una iglesia que se llama cristiana y que se somete al Señor Jesucristo como la cabeza de la misma. El unirte a la iglesia local o al unirte a la iglesia local estás diciendo me identifico con este grupo de creyentes que son miembros de la familia de Dios. Son miembros de Cristo. Y es cuestión de lealtad a eso. Comunión, autoridad, identidad, lealtad. Somos miembros de una familia y por lo tanto debemos ser leales los unos a los otros como somos leales al Señor Jesucristo. Cuando asistimos a la iglesia no debemos simplemente asistir pensando, a ver, me voy a sentar, a ver qué, 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 qué cosa saca Henry hoy o el que predique en este sermón. Quiero escuchar a él. Tú no vienes a la iglesia simplemente para escuchar un sermón. Tú vienes a la iglesia para estar con los hermanos en Cristo y es muy posible, como mencioné, que en el contexto de la iglesia, después del sermón, hay oportunidad de ministrar a otros y que otros te ministren a ti. Voy a asistir porque tal vez hay un hermano que me necesite. Esa es la, la idea. Puede ser que aún el pastor me necesite. Necesite aliento, necesite apoyo. Por eso voy a estar en la congregación. Y pido que el Señor me use para ministrar a otros. No vengamos a, a la iglesia simplemente para recibir este, mercancía o recibir productos. Vengamos a la iglesia para... Servir, lo cual me lleva a, esta, a este punto, es cuestión de servicio. servicio Unirse a la iglesia es cuestión de ministerio y servicio. Nos dice Pablo en 1 Corintios 12:7 a cada uno de nosotros fue dada la manifestación del Espíritu para el bien común. Cada uno de nosotros tenemos dones que el Señor nos ha otorgado por su Espíritu. ¿Para qué? Para el bien común. ¿Qué es el bien común? El, común de, el bien de todos los creyentes, lo que leímos también en el capítulo 4 de Efesios, hace un rato. ¿Por qué me voy a unir a una congregación local, local? Porque es allí donde puedo ejercitar los dones que el Señor me ha dado. Es allí donde puedo servir. Por eso me voy a identificar con ellos. Nos dice Efesios 4, que vamos a estudiar próximamente, el Dios Jesús dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. La obra del ministerio se lleva a cabo por todos los creyentes, no simplemente por los que predican. Bueno, y por supuesto y por último es cuestión de testimonio. Es cuestión de testimonio. Identificarse con la iglesia local tiene que ver con nuestro testimonio en el aspecto evangelístico. ¿Qué imagen estamos dando al mundo como cristianos cuando existen cristianos sueltos, sin una lealtad a una congregación? Si alguien les preguntara, ¿a qué iglesia vas? Ellos contestan algo así. Bueno, yo soy un cristiano libre, soy un cristiano independiente, soy un cristiano que no cree en la iglesia organizada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué bien trae eso a nadie? Estamos en la iglesia para servir. Ese tipo de persona que contesta de esa manera no entiende lo que la iglesia es, la congregación de los redimidos y la función que ésta cumple. Cuando decimos que somos miembros de Grace Community Church, que nos identificamos con esta iglesia, estamos diciendo mucho. Estamos diciendo que pertenecemos a una congregación que está comprometida con el Señor, está comprometida con la palabra de Dios y está comprometida con los hermanos que asisten a esa congregación. Recordemos las palabras de Pedro, 1 Pedro 2:9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso existimos como iglesia. Para dar testimonio personal y testimonio colectivo de lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que Él está haciendo. Ese es un mensaje poderoso. Bueno, estamos al comienzo de un año nuevo y uno toma resoluciones, ¿no es cierto? Cuando viene el año nuevo, voy a perder peso, voy a hacer ejercicio y un montón de pavadas que uno se propone hacer pero que nunca cumple después de una semana y media, ya la perdió. Pero qué lindo sería que el año 20, 2020 sea un compromiso una resolución donde me comprometo con la iglesia local, local en una forma que no lo he hecho hasta el pasado este año 20 nos presenta con oportunidades y desafíos ¿qué parte voy a tener yo en esta congregación local? ¿Qué, ¿de qué manera quiere el Señor que yo use mis dones, mis talentos lo que soy lo que sea para servir dentro de mi congregación? traer gloria a su nombre por eso y traer el beneficio al resto de los creyentes en esa congregación. Mi resolución como cristiano para este año podría ser, en las palabras de Pablo, a los filipenses, se los leo, filipenses 2, 3, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, escuche bien, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Que el Señor nos ayude este año a ser hijos de Dios comprometidos con Cristo Jesús, la cabeza de la iglesia, pero también hijos de Dios comprometidos con la iglesia visible de Cristo en este lugar, Sun Valley, Panorama City, lo que ustedes le quieran llamar, aquí en Grace Community Church. Que el Señor nos bendiga y nos use en esa decisión que quisiéramos lograr este año voy a pedir a mis hermanos que amablemente nos van a ayudar con la distribución de los elementos de la santa cena que pasen por favor parte de lo que hemos escuchado nos damos cuenta que parte del ministerio de la iglesia es celebrar juntos las ordenanzas no son opcionales son mandamientos del señor y una de estas ordenanzas es justamente la cena del señor de lo cual nos instruye el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 11, donde dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y comenzó a repartir el pan. Así que vamos a orar antes de comenzar. Voy a pedir a mis hermanos que se alisten ahí para distribuir el pan y lo pasemos. Y mientras los hermanos distribuyen el primer elemento, que es el pan, vamos a cantar un himno que espero aparezca atrás. Sí. Recordamos hoy, pero vamos a orar antes de comenzar. Padre Celestial, te damos gracias por esta mañana, por esta oportunidad de estar reunidos como iglesia tuya, tus redimidos, tus santos, tus escogidos, todos estos preciosos términos que tu palabra usa para describir a los tuyos. Señor, te pido que utilices la exposición de tu palabra hoy para tocar corazones voluntades, y que traiga beneficio, Señor. Gloria a tu nombre y beneficio a la iglesia local, a la iglesia a la cual amamos y a la cual pertenecemos. Ahora, Padre, al participar de estos elementos, bendícenos. Quita de nuestro corazón o mente cualquier cosa que sea un estorbo, que sea algo indigno de ti, y ayúdanos, Señor, a, a participar de estos alimentos con una conciencia una tranquila. Le pedimos estas cosas en el nombre del Señor Jesús, confesando nuestros pecados. Amén.